0: Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, lá no final do livro, os versículos também serão projetados pelas telas, Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15, de 15 a 21, Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos repetir o versículo 28, vamos ler juntos o versículo, perdão, de número 20, perdão, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém, irmãos? Então, a história de José, José do Egito, como é conhecido, é uma das mais interessantes da Bíblia. É o típico exemplo de uma história que começou muito mal e terminou muito bem. Quem lê apenas o final dessa história, dessa longa história, diga-se de passagem, começa lá no capítulo 37 do livro de Gênesis. E quem também desconhece o todo... Pode ser levado a pensar que José teve uma vida sem muitos problemas, sem muitas preocupações, mas não foi bem assim. José, aqui no final deste livro, ele é visto como um homem de grande relevância. Ele chegou à posição de governador do Egito, homem de confiança do faraó, mas até alcançar essa posição de destaque de grande destaque, diga-se de passagem, muita coisa ruim aconteceu com José. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, expulso de casa, dado como morto, acusado injustamente de assédio sexual, tornou-se um prisioneiro, só para resumir, eu vou explicar um pouquinho mais, em detalhes, daqui a pouquinho, tudo que José passou, só para resumir como esse homem sofreu até alcançar nesse destaque como governador do Egito. José fez parte de uma família muito problemática, teve uma infância muito difícil, foi um filho muito desejado, principalmente pela sua mãe, Raquel, que era estéreo, casada com José, a quem amava. E Deus ouviu a oração de Raquel até que Jacó, perdão, o pai de José ele teve filho com Raquel e ela então engravidou, então Jacó casado com Raquel, também casado com Lia, vocês conhecem muito bem essa história, e Raquel não engravidava, até que Deus ouviu a oração de Raquel, então Jacó e Raquel engravidaram e nasceu José, trazendo então a Raquel alegria no seu coração. E esse contexto familiar, trouxe muitas dificuldades para José. Primeiro que quando ele nasceu, ele já encontrou um lar muito desfigurado, disfuncional, pois seu pai Jacó era também casado com sua tia, Lia, e ele também tinha relações sexuais com as duas servas, de Lia e de Raquel. Então, um contexto familiar muito confuso. Mas Jacó, por amar Raquel por desejar ter um filho com Raquel, e dessa relação ter nascido José, José passou a ser o filho preferido de Jacó, o filho do amor, o filho da paixão. E os seus irmãos perceberam isso muito bem. A vida de José começou a dar errado quando ele decidiu tomar uma atitude que desagradou os seus irmãos. Ora, ele já era o preferido do pai e o da mãe, Aí ele começou a ter um certo destaque entre os seus irmãos. Acompanhe a leitura de Gênesis capítulo 37, versículo de 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, já um adolescente, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram servas de Lia, sua tia, e Raquel, sua mãe, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Aí começou a situação se tornar confusa, complicada para José, porque José era um delator. Esse nome, essa expressão, hoje nos é muito familiar. Mas José era um caguete, um caguete, como diz o carioca, né? Ele contava para o pai os erros, as maldades, as falcatruas dos seus irmãos. Então ele contava ao pai e à mãe, obviamente, a má fama deles, dos irmãos. Ora Israel, ou seja, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho. Um erro de Jacó por externar a sua predileção por José, porque ele havia nascido em sua velhice, pois isso, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, um vestido longo, uma roupa bonita, para dar destaque a José. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha o problema causado na família. Jacó amava mais José, em detrimento dos irmãos. José parece que lançava a mão dessa predileção do pai e levava para o pai os erros dos irmãos. E aí a família ficava naquele ciclo, daquela crise constante. Então os irmãos começaram, desde cedo, a odiar José. Mas José começou a ter uma certa vantagem sobre os irmãos, ele tinha alguns sonhos, em que ele sempre aparecia em vantagem, sendo superior aos irmãos, mas em vez de se calar, ele comentava com os irmãos o sonho que tinha, ele sempre nadava de braçada nos sonhos, ele sempre marcava o gol, ele sempre estava no ataque fazendo gol e os irmãos lá atrás tomando goleada, ele sempre contava vantagem para os irmãos, olha, ninguém gosta de ser passado para trás, Imagine você numa família tendo um irmãos que, que sempre conta vantagem, sempre se coloca numa condição superior à sua. José, de uma certa forma, era um certo um homem ingênuo, um menino ingênuo, porque sabe, sabia que os irmãos não gostavam dele. E aí os irmãos armaram e jogaram José num poço. E ele foi dado como morto ao pai. Seus irmãos trataram de resolver o problema da pior maneira possível, forjaram a morte de José jogaram num poço, deve ter batido nele, e logo depois venderam José como escravo aos ismaelitas. Venderam como escravo aos ismaelitas, e para justificar para o pai, disseram assim, José morreu, está aqui a roupa dele manchada de sangue. Era um sangue de um animal que eles mataram. E então forjaram uma história, mentiram uma história, construíram uma história para enganar Jacó, dizendo que o filho estava morto, mas na verdade José tinha sido vendido como escravo para os ismaelitas, os irmãos ganharam dinheiro em cima de José, mais tarde José foi vendido para um homem chamado Potifar, que era o assistente de faraó lá no Egito, era oficial do faraó, e foi justamente no Egito que a vida de José começou a mudar, todo o mal que os irmãos intentaram contra ele, começou a se reverter para o seu próprio bem, José ficou como um escravo na casa de Potifar, que era oficial do faraó. Com o tempo, por causa do seu bom trabalho e comportamento, José foi tendo destaque na casa de Potifar, ganhando confiança de Potifar. Foi promovido a uma espécie de mordomo administrador da casa. Estou contando histórias em detalhes, para que vocês possam entender como lá no final, aquela coisa boa aconteceu com José. Potifar, então, passou a confiar muito em José, dando legalidade para ele de administrar as suas coisas, sua própria casa, mas as coisas começaram a ficar novamente complicadas para José, quando ele atraiu a atenção da própria esposa de Potifar, que se agradou de José, se apaixonou por ele, daí José passou a ser cobiçado, seduzido, assediado por essa mulher, dentro da casa de Potifar, até que um dia ela tentou agarrar, ele fugiu, para não ter caído na tentação, ela o acusou, de assédio, inverteu o jogo, e José, infelizmente, foi parar na prisão. E lá ficou por um bom tempo. Escravo, livre, agora escravo, preso. Mas José era um sonhador, não no sentido pejorativo, fantasioso. Deus dava a José sonhos. E dava também a capacidade de interpretá-los. Ele tinha recebido de Deus esse dom especial. E aí ele começou, então, a interpretar os sonhos dos colegas da prisão. Ele começou a se tornar conhecido ali naquela prisão por interpretar sonhos. E Deus dava a ele José alguns avisos do que poderia acontecer. José interpretava os sonhos dos outros e a sua boa fama correu para fora da prisão. Depois de dois anos preso, o próprio faraó também passou a ter sonhos e ninguém conseguia interpretar. O faraó arrebanhou os magos os profissionais da arte de interpretar sonhos de todo o Egito, e nenhum deles conseguia interpretar os sonhos do faraó, que sonhava com sete vacas gordas e belas, que eram devoradas por sete vacas magras e feias, depois sete espigas grandes, bonitas, que eram engolidas por sete espigas mirradas e pequenas, todos os sábios, magos do oriente foram chamados, mas ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó, aí lembraram de José, Aquele preso, ele tem um certo dom de interpretar sonhos, ele também sonha, por que não chamá-lo? Então José foi chamado à presença do próprio faraó, que grande responsabilidade. Então Deus disse que aquelas sete vacas gordas, aquelas sete vacas magras e aqueles sete, aquelas sete espigas boas, aquelas sete espigas ruins, significavam tão somente sete anos de fartura que Deus daria ao povo do Egito. E logo depois, sete anos de grande fome. Aí Faraó entendeu que aquele sonho tinha coerência. José, num simples bate-papo, interpretou o sonho do Faraó. Faraó, então, aceitou a interpretação de José e ordenou que ele fosse o homem responsável que faria administração de todo o Egito, de todos os celeiros do Egito naqueles sete anos de grande fartura, de grande bonança. José, então, passou a ser o administrador, o ministro da agricultura, das finanças, da economia, o chefe do gabinete, um homem de grande relevância, de grande destaque, ele preparou durante aqueles sete anos de grande fartura o povo para se preparar, então, para os sete anos de fome que viria na sequência. José foi nomeado homem de confiança do faraó e Deus o abençoou muito naqueles sete anos de colheita e armazenamento. O Egito experimentou um período de muito crescimento e progresso. Foram anos de muita provisão, a ponto do faraó reconhecer todo o trabalho de José, e mudou o seu nome de José para zafenate Panéia. Paneia. E José se casou com uma linda mulher chamada Zenate, tiveram dois filhos, Manassés e Efraim. As coisas estavam indo muito bem para José. Mas lembrem do início da história, expulso de casa, dado como morto, rejeitado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, tendo que reconstruir a sua vida numa outra, num outro lugar, numa outra cultura, longe do pai a quem amava, a mãe já era morta. Quanta saudade José não sentia de casa. José tinha tudo para ser um homem fracassado, cheio de maldade no coração, revolta, da casa do seu pai para um poço, do poço para um mercado de escravos, do mercado de escravos para a casa de Potifar, de escravo livre para escravo preso, de preso a governador. José venceu o desprezo, venceu a rejeição, venceu o ódio, venceu o assédio, venceu a calúnia, ele não permitiu que o mal invadisse o seu coração, arruinasse a sua história, ele escolheu o melhor caminho e deu legalidade para o Senhor agir. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como a sua vida começou, quem sabe você não foi traído como José, você não foi abandonado pela família como José, você não foi caluniado como José, mas quem sabe na sua história há uma lacuna, há um episódio, há um fracasso, há uma queda, há uma perda, que você até hoje não encontrou ainda respostas, não encontrou ainda um porquê, um resultado daquilo que aconteceu, que de uma certa forma você ao olhar pelo retrovisor, consegue ainda se magoar, se entristecer. Quando você olha para o retrovisor da sua vida, a sua memória volta lá para o passado, naquele episódio, naquele dia, quando algo muito ruim aconteceu com você, ou com alguém que você ama, e você ainda não conseguiu encontrar respostas. Ainda não conseguiu extrair coisas boas de um episódio ruim. Mas o nosso Deus, o Deus que servimos, que cremos, que confiamos, Ele é capaz de transformar as coisas ruins em coisas muito boas. Portanto, eu quero falar com vocês nesta tarde, baseado nessa história de José. Quando o mal se transforma em bem. Essa é a tese da minha palavra, do meu sermão. Quando o mal se transforma em bem. Porque José poderia usar todo o seu passado, toda a tragédia que houve na sua vida, agora para lançar no rosto, na cara dos seus irmãos, que estavam ali agora diante dele pedindo ajuda. Porque o Egito estava abastecido. Mas no entorno, não. No entorno do Egito havia fome, havia miséria. E os irmãos de José, inclusive o seu pai, estavam lá passando muita necessidade. Então Jacó pediu que os seus filhos fossem em busca de alimento, em busca de comida. Chegaram ao Egito e não reconheceram o próprio irmão. Mas José os reconheceu. Os irmãos foram reconhecidos rapidamente, facilmente por José, que se omitiu a priori, se omitiu. E ele começou a pesquisar a vida dos irmãos, começou a saber do seu pai, soube que o seu pai estava ainda vivo. Mas José não conseguiu guardar por muito tempo aquele, aquele sentimento. Deus começou a trabalhar o coração de José. Ele finalmente se revelou aos seus irmãos que ficaram sem saber o que falar. Os irmãos talvez tinham uma vaga noção de que ele poderia estar vivo mas nunca poderia passar pela cabeça dos irmãos que José poderia estar lá no Egito como governador e que seria agora o responsável em dar a eles, as suas famílias, o pão, o alimento que eles tanto necessitavam. Ali estava José que poderia lançar mão do passado e dizer vocês me maltrataram, agora eu vou maltratar vocês também. Vocês prejudicaram a minha vida, agora eu vou prejudicar a vida de vocês também. Mas não foi o que José fez. José usou todo, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência com Deus para abençoar os seus irmãos. Deus também fez o mal se transformar em bem na vida de muitas outras pessoas. Por exemplo, o mal veio para Jó. E nós temos na Bíblia outros exemplos de pessoas que também tiveram uma vida desgraçada, prejudicada, e Deus usou todas essas tragédias para o bem daquela pessoa, para o bem do seu povo. O mal veio então para Jó. O mal o tentou. Testou sua fé, seu caráter, sua integridade. Jó passou por inúmeras dificuldades, perdeu praticamente tudo o que tinha. Os filhos morreram. Todos os seus bens se perderam. Mas o Senhor estava com ele em todo o tempo. O alvo mais atacado por Satanás se transformou na principal testemunha de Deus. Tudo que o inimigo fez para destruir Jó, Deus usou para o seu próprio bem. O mal veio para Moisés, lançado nas águas do Nilo, ainda um bebê frágil, indefeso, sem saber já estava sendo perseguido. A mãe foi forçada a abandoná-lo, mas Deus usou a própria filha de Faraó para achar a criança se combadecer e se responsabilizar pela sua guarda e proteção, mas a filha de faraó não pôde levar Moisés para o palácio, temendo que o próprio pai matasse a criança, ali por perto estava Miriam, a irmã de Moisés, escutando a conversa, e ela prontamente se colocou à disposição, ei, eu conheço alguém, que pode tomar conta desta criança, longe do palácio, fora da visão do faraó, e a filha do faraó disse, quem menina, quem? Eu vou chamar, é a minha própria mãe. A filha do faraó não sabia que Joquebede estava sendo ali usada por Deus para cuidar do próprio filho. E mais, ganhou ainda um salário para cuidar do filho, amamentá-lo, até que ele se tornasse grande o suficiente para voltar aos cuidados da filha de faraó. Não podendo, então, levar Moisés para o palácio, temendo que o pai descobrisse, então, Deus colocou a própria mãe para cuidar de Moisés. Joquebed. Detalhe que fez toda a diferença no futuro de Moisés, porque ele foi criado debaixo dos conselhos da própria mãe, servindo ao Deus que a mãe servia, ao Deus que o pai servia, ao Deus do seu povo, o povo hebreu. No fim, Moisés escolheu Deus e liderou o povo como um pastor diante de um rebanho. Tudo que faraó, Fez para destruir Moisés, Deus usou para o bem. O mal também veio para Davi quando cometeu adultério com bate-seba e premeditou o assassinato de seu marido Urias. Mas Davi se arrependeu diante do mal que causou a Deus. Deus o perdoou e por causa disso nós ganhamos um grande escritor, um grande poeta, um grande salmista. Deus usou Davi para escrever alguns salmos Dois deles, o 32 e o 51, onde ele conta exatamente o que aconteceu com ele na experiência do perdão. Quando Deus transforma coisas ruins em coisas boas, quando Deus transforma o mal em bem. O mal veio também para Daniel na cova dos leões e dentro de uma fornalha, mas Deus o livrou. O mal também veio para Neemias, quando sobre os moradores de Jerusalém estavam sendo saqueados Tiveram suas casas arrombadas, os muros da cidade estavam derrubados. Mas Deus usou Neemias com toda a sua tristeza, o seu desapontamento. Neemias extraiu força de onde não encontrava, motivação de onde não descobria, para liderar o povo numa reconstrução que durou apenas 52 dias. O mal que aconteceu com Davi, Daniel e Neemias, Deus usou para o bem. E o que dizer da rainha Esther? quando soube que os judeus estavam sendo levados para um holocausto, ela estava num palácio, e ali ela pôde então evitar a morte de muitos judeus, ela evitou que o pior acontecesse, mais uma vez, o mal se transformando em bem. E o que dizer de Jesus? Já citei aqui a história de José, de Davi, de Moisés, de Daniel, de Neemias, de Esther, Poderia citar outros, muitos personagens na Bíblia que tiveram o mal transformado em bem. Mas o que dizer de Jesus quantas vezes durante o seu curto ministério aqui na Terra, o mal foi transformado em bem. Do útero de Maria à cruz, o mal sempre esteve ao redor de Jesus. O mal sempre tentou prevalecer sobre a vida do nosso Mestre. Mas Deus transformou todo o mal em bem. Herodes tentou exterminar os bebês do sexo masculino. Quando souberam disto, José tramou uma fuga... e ele e Maria levaram, então, o bebê ainda no útero para o Egito... para que pudesse ali se desenvolver... para que Maria pudesse ter uma gravidez mais tranquila, mais segura. Mas chegou o tempo de Maria, ou melhor, dar à luz... no oitavo mês de gravidez... E era preciso que José levasse Maria, já quase dando a luz para Belém, para que a profecia se cumprisse. Porque José era natural de Belém. E ele levou Maria então para Belém. Enxergando, mais uma vez o mal se instala na vida de Jesus. Porque não havia lugar na estalagem, nas hospedarias, para que Maria pudesse descansar e ter o seu bebê. Mais uma vez, o mal se aproxima de Jesus. Mas José pensou em dar a Maria, sua mulher, o um mínimo de conforto, de comodidade. O dono da hospedaria em Belém não quis receber José e Maria, que estava grávida. Então José precisou levar Maria, já em dores de parto, para um estábulo. Um estábulo. Um lugar onde os animais dormiam. Deus entrou no mundo, se encarnou no mais humilde dos lugares, quer bem maior. Que Deus poderia dar à humanidade... Quando Jesus nasceu, veio este mundo, o próprio Deus encarnado. O ministério de Jesus começa, aos 30 anos aproximadamente, num casamento encarnado da Galiléia, o vinho acabou. Coisa terrível, vergonha para o casal. Foi justamente ali, diante de um constrangimento para os noivos, que Jesus realizou o seu primeiro milagre, mais uma vez o mal se transformando em bem. Você se recorda de quando Jesus estava com seus discípulos e uma forte tempestade começou a solar o barco onde estavam? Ele estava descansando, o mar em fúria, os discípulos com medo, um momento muito ruim, muito mal com o, agora. Mas Jesus de repente acorda, dá apenas uma ordem à natureza e o mar se aquieta, o vento cessa, a bonança aparece, mais uma vez o mal se transformando em bem, em outra ocasião, mais de 10 mil pessoas, reunidas com Jesus e os seus discípulos, a hora avançou, todos ficaram famintos, Jesus preocup... os discípulos preocupados, perguntaram, mestre, o que faremos para alimentar tanta gente? O que faremos? O que aparentemente não tinha solução, Jesus resolveu, ele fez o lanche de um garoto multiplicar, e alimentou toda aquela multidão, Quer saber mais, ainda sobraram muitos pães, muitos peixes. Com Jesus ao nosso lado, o mal sempre se transforma em bem. Chegamos ao momento mais difícil que Jesus viveu, a morte na cruz. O inimigo, Satanás, pensou que finalmente teria vitória sobre o nosso mestre. Pensou que finalmente derrotaria o Cristo, o Senhor, o próprio Deus. Maria, sua mãe, chorando aos pés da cruz. Ali estava o corpo do filho, totalmente ensanguentado, quase que totalmente esquartejado. Jesus dá o último suspiro, morre. O inferno comemora, pensando que ali seria o fim. Os discípulos escondidos com medo, no entanto, tudo que Satanás planejou não teve êxito. Aquele mal intencionado não foi levado adiante. Deus usou aquele mal. Toda aquela provação que Jesus passou na cruz do Calvário. Todo aquele sofrimento, aquela humilhação. Para um tremendo bem à humanidade. O túmulo fortemente fechado não foi capaz de segurar o corpo de Jesus Cristo vivo ressurreto. Mais uma vez o mal se transformando em bem. E o que podemos falar dos crentes na igreja primitiva? Pedro, Paulo, Tiago que sofreram fortes perseguições. Eu lembro de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que foi apedrejado morto por servir a Cristo. Muitos desses homens e mulheres foram entregues à morte por amor a Cristo. Mas tudo isso não foi capaz de fazer a obra do Senhor retroceder. A cada crente que morria, muitos se convertiam. Tudo, toda a perseguição que a igreja sofreu, que os crentes primitivos sofreram, não foram suficientes para deter o avanço do Evangelho, como uma letra de um hino sacro muito antigo. Ninguém detém. É obra santa. Quando o inimigo tenta contra a igreja, contra os crentes, Deus usa todas essas situações, episódios de sofrimento, de angústia para a glória do nome dEle. A igreja cresceu, avançou. Na sua vida também você tem episódios de tristeza, de perseguição, de fome, de sofrimento, de muitas dificuldades. Mas eu quero que você olhe para todos esses episódios com o olhar da fé. Porque Deus pode transformar tudo aquilo que você passou para a glória dEle para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Às vezes, enfrentamos situações muito difíceis, e não percebemos que Deus pode usar tudo, tudo que passamos, de ruim, de difícil, para a glória dEle, para que no futuro, para o nosso próprio benefício, e principalmente para a glória dEle, tudo seja feito para a glória do Senhor. Quantas pessoas, em meio aos problemas e dificuldades, se esquecem de que Deus está no controle absoluto sobre todas as coisas. E eu me recordo de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas colaboram juntamente para o bem. Daqueles que o amam. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Quando você passar por uma situação difícil na sua vida, quando você não encontrar respostas, Leia Romanos 8,28. e saiba, tenha certeza absoluta de que o Senhor está no controle, cedo ou tarde, aquilo de ruim, aquela página difícil da sua vida, ela será transformada numa página muito bonita, o nome do Senhor ainda será glorificado através daquele episódio, daquela dificuldade que você talvez ainda está vivendo você não encontra ainda hoje resposta, você não vê saída, você não vê solução, espere porque Deus sabe o que está escrito na última página do livro da sua vida, aguarde no Senhor, Ele tem um controle, Ele tem um domínio, porque nas mãos do nosso mestre o mal se transforma em bem, Deus reveste todas as coisas, José tinha tudo para se transformar em uma pessoa melancólica, vingativa, cheia de amargura, ódio no coração, ele poderia, como diz então, pagar com a mesma moeda, jogar na cara, se vingar dos irmãos, mas escolher o caminho da graça, da misericórdia e do perdão. Eu quero conclamar você nesta tarde, noite, a lançar diante do Senhor, neste momento, todo o choro que há represado aí na sua alma, toda a pergunta sem resposta, Todos os seus porquês. Todas as tristezas, melancolias, fracassos, tragédias, perdas, decepções que você enfrentou ao longo da vida. Eu queria que você colocasse tudo isso diante do Senhor. Talvez você precisa, a exemplo de José, liberar perdão para alguém. Da sua própria casa, da sua própria família. Quem sabe você ainda não alcançou a vitória. O tão sonhado a tão sonhada saúde emocional, porque talvez falte a você liberar perdão, jogar a amargura para fora, o veneno para fora. José só foi feliz de fato quando entendeu que precisava perdoar os seus irmãos. O perdão estava ainda nas suas intenções, mas ele precisava colocar para fora, abraçar, beijar, receber de volta os irmãos, José sabe o que fez, mandou trazer seu pai lá de longe, para dentro do palácio, José fez uma festa quando recebeu seu pai, fez uma festa quando recebeu seus irmãos e suas famílias, o perdão tem que ser materializado, exposto, verbalizado, às vezes a gente se libera de tantas mágoas represadas, porque nós precisamos dizer Senhor, eu perdoo fulano, Aquela pessoa que me magoou. Aquele patrão que eu tive no, naquela empresa que me mandou embora. Aquele sócio que me fez entrar em falência. Senhor, eu perdoo. Aquela pessoa que me fez mal, eu perdoo. Aquele médico que fez um diagnóstico ruim em alguém da minha família, eu perdoo. Aquela pessoa que me humilhou. Senhor, eu perdoo. Eu perdoo. É assim que o mal começa a se transformar em bem. Deus vê um José dentro de você. O mal que planejaram, meu irmão, minha irmã, contra você, Deus pode transformar em bem. Para que hoje, muitos possam ser abençoados, conforme disse José a seus irmãos, que queriam que eles fossem seus escravos, mas José, não, eu não tenho esse poder, não sou Deus. Deus, para colocar vocês debaixo do meu senhorio, vocês são livres, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em, em bem, para que muitos pudessem ser abençoados, porque de fato, muitas pessoas foram abençoadas, a partir daquela atitude de José, você pode ser usado como José foi, para ser um mensageiro de graça, de esperança, Deus pode usar a sua vida para liberar o perdão a quem inferiu você. Confie no Senhor. Ele vai ajudar você a superar essa dificuldade e tudo isso vai passar. Acredite, Deus conserta o que o inimigo estraga. Eu quero orar nesse momento com você. Eu queria que você colocasse diante do Senhor agora todo o mal que você viveu ou ainda está vivendo. Toda a frustração, toda a tristeza, desapontamento, talvez com o próprio Deus. Talvez entrou alguém aqui hoje, nesta tarde, noite, desapontado com Deus. Senhor, eu estou magoado contigo. Olha, aprenda uma coisa: você está culpando a pessoa errada. Você está culpando a pessoa errada. Porque no coração de Deus não há espaço para maldade. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Humilhe-se. Talvez você causou o seu próprio mal. Escolhas erradas. Rebeldia. Afastamento do próprio Deus. Então aprenda a culpar a pessoa certa, Satanás. Ele sim, vem para matar, para roubar e para destruir. Talvez você foi envolvido com mais companhias que levaram você a cometer males, talvez você foi jogado numa cova, como José foi, traído pela própria família, envergonhado pelos amigos, até hoje você sente na carne a humilhação, o desprezo, mas Deus pode transformar tudo isso, para a glória dEle, quem sabe você começou a sua vida, a sua história debaixo de uma forte opressão, perdas, sentimento de culpa, miséria, mas Deus pode transformar tudo isso em bem, em coisas boas, coloque diante do Senhor agora, aquilo que está no seu coração, toda tragédia, toda a tristeza, toda a culpa, todo pecado, confessa, e peça a Deus, transforma tudo isso em coisas boas, para a glória do teu nome, para que muitos sejam abençoados, Deus, se o meu negócio faliu. Eu coloco em tuas mãos. Abra de novo. Me dê criatividade, ideias, um novo projeto. Deus, o meu casamento está à beira da falência. Restaura, Senhor. Se as minhas emoções estão fragilizadas, Senhor, usa isso para a glória do teu nome. Se eu caí, se eu falhei, se eu pequei, agora arrependido eu quero usar essas minhas experiências de fracasso... para abençoar alguém... que talvez está enfrentando hoje o mesmo problema que eu enfrentei... se eu venci... eu vou ajudar outros a vencer também... se eu fui aconselhado, eu quero aconselhar... se alguém um dia estendeu a mão para mim... agora eu vou estender a mão para alguém... isto é quando o mal se transforma em bem... é quando você usa ou deixa ser usado por Deus quando uma tragédia acontece com você, para que coisas boas aconteçam com outras pessoas, a sua história não pode ser confinada, o seu passado não pode ser jogado para fora, para trás, Deus pode usar o seu passado para abençoar a vida de muita gente, são as suas experiências, que quem sabe ajudarão a colocar muita gente de pé, é quando Deus transforma o mal em bem, peça ao Senhor, Deus transforma, toda a tragédia, todo o mal, que veio sobre mim em coisas boas, para a glória do Teu nome, Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco, Ele está no controle, eu tenho certeza em nome de Jesus, liberando uma palavra de vida, de vitória para cada pessoa aqui nesta tarde e noite, Deus tem o melhor para você, receba isso, o seu amanhã está entregue nas mãos do Senhor, ele sabe o que está fazendo. Aliás, Ele sempre sabe o que está fazendo. Ele é perfeito. Enquanto você olha apenas o ontem e o hoje, Ele já está de olho no amanhã. Ele tem coisas boas para você. Vamos orar? Deus, eu coloco em tuas mãos agora a vida de cada pessoa. Quem sabe ao longo desta mensagem um filme passou pela cabeça. Um episódio, um dia ruim. Um momento difícil que essa pessoa viveu. Um mal que se instalou. Uma escolha errada. Uma notícia, Senhor, que chegou um dia. Que abalou as estruturas, afetou, constrangeu, desmobilizou. Essa pessoa agora consegue olhar com esperança para aquilo que aconteceu. Porque sabe que o Senhor está no controle. E o Senhor vai transformar o mal em bem. Tudo aquilo que deu errado em coisas certas. Porque o Senhor, nosso Deus, conserta tudo aquilo que o inimigo estraga. É o Deus do recomeço, é o Deus da segunda chance. É o Deus da vitória, é o Deus da graça e da misericórdia. Ó Deus, que esta pessoa saia daqui hoje debaixo dessa certeza. De que hoje é um divisor de águas. Todo mal que estava acumulado na memória travando, impedindo a bênção, a vitória, hoje está sendo transformado em bem, para a glória do Teu nome, para o louvor do nome de Jesus Cristo, para a felicidade desta pessoa, para a saúde física, emocional, que por intermédio desta tragédia, outros sejam abençoados, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor.